0: Let's go!
1: On faisait un peu de tout parce que, à ça, s'ajoute. Euh, si on parle pour un voyage d'une semaine, ben, c'est un peu moins compliqué, mais il y a des gens qui vont être avec nous pendant deux mois, trois mois, quatre mois. Il mm -hmm. euh, y a un, un monsieur qu'on a eu sur notre camion qui, lui, était <rire> un voyage de sept mois. Donc, wow. il y a de l'Alaska jusqu'à Ushuaia à la pointe de l'Amérique du Sud euh, avec des, des voyages aussi intenses que ça bah ben, il y a plein il y a un côté aussi euh, psychologique gestion de groupe qui embarque euh, effectivement on n'est pas des guides mais, mais comme on veut quand même bien faire, on veut que tout le monde ait une bonne expérience, ben, on s'informe. Moi, j'avais un intérêt pour la politique, l'histoire. Je m'informais beaucoup, puis j'essayais de partager des informations sur là où on allait, quand ça mm -hmm. la donnée. Donc, euh, il, y avait, il y a beaucoup de, de tout autre tâche connexe qui était...
0: <rire> Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage un peu des épopées du couple Alexandre et Julie. Ensemble, ils ont pris plaisir à voyager, d'abord à pied en Turquie et en Géorgie, puis ensuite à bord d'un camion de 18 tonnes sur les routes les moins fréquentées. Faut surtout pas sous-estimer la charge de travail qui vient avec la décision de devenir tour leader pour une compagnie d'overlanding. Une expérience unique, mais intense, dans tous les sens du terme. Imaginez prendre neuf jours de congé en une année. Ben, ils l'ont fait. <rire> Aujourd'hui revenu de leur bulle dragoman, le couple n'échangerait pour rien au monde ce qu'ils ont vécu Il se fut même une expérience décisive pour la direction carrière d'Alex. Bonsoir Julie et Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue au podcast Go Wild. Merci, merci de nous avoir. Écoutez, super contente. Honnêtement, je, je crois beaucoup au destin et je trouve que c'est un, euh, un beau concours de circonstances. Euh, Julie, on a une amie en commun. <rire> je pense que ça faisait quand même quelques, quelques, quelques années que vous étiez pas parlé ou du moins, peut-être m'expliquer, c'est une amie de où en fait?
2: <rire> oui, mais Laurence, c'est la sœur de mon, mon plus vieille amie là, de Drummondville. Donc, elle, je la connais tu sais, pas vraiment, en fait, mais elle me connaît comme par son frère, puis elle entend mes histoires, puis elle, elle s'en rappelle vraiment beaucoup, en fait. Okay. Donc, c'est comme ça, c'est ça, c'est elle qui a pensé à moi pour le podcast euh, que tu fais, c'est ça.
0: Oui, puis j'adore ça. Honnêtement, euh, c'est euh, une personne pleine de pleine de ressources, puis elle a toujours le don de me connecter avec des personnes au parcours incroyable. Puis vous deux, euh, je suis super contente de vous avoir parce que c'est ça, vous êtes euh, deux individus qui adoraient le voyage, puis non seulement vous en avez fait beaucoup seul, mais vous avez aussi pris plaisir à, à partager le voyage ensemble, puis ça vous a amené à vivre toutes sortes d'aventures, que la COVID vous a ramené dans votre beau Québec pour de nouveaux projets. Mais juste, pour vous présenter un petit peu à la, à la communauté Go Wild. Donc, vous êtes, c'est ça, comme je dit, un couple qui a dû revenir un petit peu plus tôt que prévu, dû à la COVID. Vous étiez dans votre chapitre depuis quelques années à titre d'Overlanders, donc avec la compagnie Dragoman. Vous étiez dans le sud de l'Inde quand la COVID a frappé. Puis, vous vous prépariez aussi pour un, un autre circuit qui vous attendait, qui était la route de la soie. Euh, « Vous avez vécu pas mal d'épopées ensemble, à la marche, sac à dos, tout ça, puis on pourra en jaser. Euh, des longues marches même. <rire> vous avez pas peur du kilomètre, ça c'est clair et net. Euh, » Et puis, vous avez aussi euh, vécu, c'est ça, des, des voyages seuls, des voyages ensemble. Euh, entre autres, Alex, es parti, écoute, t'as quitté ton beau Québec pendant plus de quatre ans sans jamais revenir. Euh, puis ça, on pourra aller un peu plus en détail là-dedans. Puis je sais aussi, euh, Julie, toi, t'as décidé d'aller faire ta, ta maîtrise, non plus ni moins que qu'en reculer euh, en Inde dans un monastère. Donc ça aussi, je veux tout savoir là-dessus. Alors, bienvenue <rire> hein? Belle introduction, merci Maude. Donc, je vous laisse l'espace, peut-être juste rapidement euh, dire qui vous êtes, euh, vous êtes où en ce moment, puis, euh, puis voilà, c'est quoi un petit peu, qu'est-ce qui occupe euh, vos, vos, votre temps en ce moment?
1: Oui, ben euh, moi, euh, j'ai fait euh, dans le fond mon, mon parcours pour résumer rapidement, j'ai fait un bac en philosophie et relations internationales à l'Université de Sherbrooke, puis euh, je suis partie en voyage après. J'ai voyagé, euh, comme tu l'as mentionné, là, pendant plus de quatre ans, partout autour du monde. Puis euh, pour continuer à voyager, j'ai travaillé à différents endroits. Puis euh, après avoir rencontré Julie, euh, on s'est décidé, en fait, euh, c'est une, une histoire qu'on aura peut-être la chance de, de se raconter, mais on a décidé de se rencontrer en Turquie, puis on a voyagé ensemble pendant une année, Éventuellement, on a travaillé pour, euh, pour Dragoman, la compagnie mmh. d'Overlanding. Donc, on était guide de voyage à l'étranger. On conduisait des gros camions euh, partout dans le monde. Donc, euh, j'ai eu la chance de le faire là, sur, euh, sur plusieurs continents. Puis, c'est la COVID qui nous a ramenés au Québec euh, au mois de mars passé. Puis, depuis mmh. ce temps-là, moi, ben, la, la passion pour le voyage, le plein air... Euh, je l'ai approfondi un petit peu. Je me suis inscrit euh, dans un cours de guide de touriste d'aventure, mm -hmm. aussi de Saint laurent à Montréal.
0: Puis je tiens à dire que juste avant, euh, tu étais littéralement sur les pistes parce que tu étais en train de faire ton cours d'avalanche, c'est bien ça?
1: Oui, exactement. J'ai la face <rire> un petit peu brûlée à cause de... <rire> <Non. rire>
0: T'as bonne mine, t'as bonne mine. C'est ça qu'il faut. Il faut, faut brûler, <rire> puis après ça, là, on, on a bon temps. <rire> Excellent. Et, et toi, Julie?
2: Oui, moi, de, dans le fond, je viens de Drummondville, j'ai fait toutes sortes d'études, je vous épargne, mon cheminement est vraiment pas en ligne droite, mais c'est ça, j'ai fini avec une maîtrise en travail social, je voulais être en relation d'aide, puis comme tu l'as un peu mentionné, la maîtrise, je l'ai fait à Sherbrooke, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée écrire mon mémoire dans un monastère là, au nord de l'Inde, tant qu'à le faire quelque part aussi bien, faire un endroit que j'aimais, que je connaissais puis qui me permettait d'être euh, inspirée et bien, là, je te dirais. Mm -hmm. Puis ensuite, moi, j'étais partie avec un, un billet d'aller simple, c'est important pour moi de partir à l'aventure, voyager autant que possible, là, le plus longtemps que je pouvais. Je suivais Alexandre sur les réseaux sociaux depuis des années, qui faisait ça lui depuis euh, trois ans à ce moment-là. Ça m'inspirait beaucoup, puis je voulais moi aussi là, tenter euh, le coup de voir ce que la vie me réservait là, en voyage. Puis donc, j'ai rejoint Alexandre et là, le, le reste, il vous le raconté, Dragoman ensemble. Et euh, et les randonnées, dont on reparlera sans doute. Et puis moi, depuis la COVID, euh, j'ai voulu mettre à profit un peu mes diplômes, <rire> ma belle dot d'études, si ça pouvait <rire> servir un peu. <rire> euh, donc euh, j'ai, euh, ben, en fait, euh, c'est pas vrai. Je, je pensais travailler comme travailleuse sociale. Euh, puis j'ai décidé de un peu me concentrer encore plus, spécialiser euh, en accompagnement en fin de vie. Euh, okay. Donc euh, je suis dans une maîtrise qui va me permettre d'être intervenante en soins spirituels. Donc je suis en stage en ce moment. Mm -hmm. euh, je dis ça, puis après la moitié de mon stage, j'ai eu un emploi à Québec. Là, donc en ce moment, je suis travailleuse sociale dans une équipe de soutien psychosocial et spirituel auprès des employés en temps de COVID. Donc mm -hmm. c'est une nouvelle aventure qui commence, puis euh, on verra où ça va nous mener pour la suite.
0: Wow, j'adore. Puis Écoutez, dans cette belle présentation un peu de, de « Qui vous êtes en accéléré euh, », j'avais une question, j'avais envie de commencer ça. Une question pour Alex, puis une question pour toi, Julie. Donc, Alex, euh, tu sais, dans ce fameux 4 ans où tu es parti sans revenir... Euh, tu sais, je me suis permis d'aller lire quelques-uns de, de tes articles euh, parce que tu écris très bien. Tu as une merveilleuse plume, Julie, tu, <rire> tu secondes. Je <rire> confirme,
2: femme numéro
0: un. Oui, c'est peut-être ton petit bac en philosophie qui veut nourrir cette école. <rire> ça, c'est Alexandre, non? Oui, c'est ça, ça Alexandre, Alexandre. Ouais, exactement. Lui le bac en philo, oui. Oui, oui, 100%. Puis, euh, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui... Euh, en fait, qu'est-ce qui nourrissait cette quête-là, tu sais, ce, ce désir de partir aussi longtemps sans revenir? Tu sais, j'ai lu quelque chose dans ton blog qui disait « La fuite, la quête de soi-même et, et toutes ces raisons pour lesquelles je ne voyageais pas. » Donc, tu voyageais pourquoi?
1: Euh, C'est une très bonne question. Euh, quand j'ai écrit ça, je me suis demandé un peu puis pas vraiment, j'avais pas de réponse à ce moment-là. Je pense honnêtement que c'était par... De, de un, là, puis c'est presque plate à dire, mais parce que j'aimais ça, parce que c'était vraiment ce qui me passionnait le plus. Mm -hmm. Puis euh, un peu plus précisément, euh, j'aime apprendre. Je suis quand même curieux, mais j'aime vraiment apprendre euh, tout. J'aime me mettre dans des situations où je vais toucher à des choses euh, nouvelles, où je vais en apprendre sur des trucs que je connais absolument pas. Puis, le voyage, c'est vraiment une façon fantastique de faire ça. Puis, bon, j'ai des passions par le, pour le plein air aussi, pour la politique. Donc, ça, ça touche un peu à tout ça, mais je pense vraiment, au cœur, c'est l'idée d'être toujours dans la, dans la nouveauté, un peu hors de la zone de confort, puis mm -hmm. découvrir, apprendre des nouvelles choses.
0: Mm -hmm. 100%, c'est comme un éveil constant. C'est vraiment ça. Les, les sens sont à une constamment quand on voyage. Puis, Maintenant pour toi, euh, ma chère Julie, euh, pourquoi aller faire une maîtrise, euh, pardon, un, écrire ta mémoire euh, en Inde,
2: dans un monastère? Qu'est-ce que tu es allée chercher? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, l'histoire, c'est que moi, je, je voulais faire un house-sit. Je ne sais pas si tu connais le principe là, du house-sit. Je, je cherchais sur le site internet, parce que je l'avais déjà fait moi en Équateur, donc on, mm -hmm. on garde finalement la maison de quelqu'un pendant son absence. Je, je me voyais dans une campagne irlandaise avec des chiens, écrire ma maîtrise. Je, je recherchais <rire> quelque chose comme ça. Et puis, euh, la force des choses, a fait que j'avais jamais une date précise de départ. J'avais des délais qui n'étaient pas de, de mon ressort, donc j'étais un petit peu dépendante d'un comité qui, qui approuvait ma recherche. Okay. Je n'étais pas capable de m'engager envers quelqu'un, puis à j'ai un petit peu perdu l'idée, l'espoir d'être capable de justement m'engager envers euh, un house-sit. Alors, j'ai pensé, ben, où je pourrais aller que je connais, qui ne serait pas trop cher. Euh, et puis, je me suis rappelée, c'est ça, de, de cet endroit-là en Inde où j'étais allée, euh, c'était l'année d'avant, je pense, l'été d'avant, ou deux ans plus tôt. Et... Euh, et en fait, les, les montagnes, les l'Himalaya, je, je m'étais sentie bien à cet endroit-là. Il y a une belle énergie, c'est les montagnes. Euh, il y a des moines qui se promènent partout dans les rues. Et Puis j'allais y aller au mois de mars, en hiver. Donc, il y avait quelque chose de... Tu sais, il y avait des tempêtes de grêle dans les montagnes. C'est vraiment pas la saison, tu sais, pour être là finalement. Mais ça fait en sorte que ceux qui sont là, c'est souvent juste les locaux. Il n'y a pas vraiment de touristes. Euh, le pourquoi, après, je ne pourrais pas vraiment te dire plus, ça a juste vraiment été un déclic de me dire ah, « ben, je pourrais retourner là » parce que c'était mm. beau, puis c'était inspirant, puis il y avait un café en particulier avec une vue sur les montagnes euh, magnifique, c'est là que j'allais écrire souvent. Et voilà, ça s'est vraiment <rire> bien fait, c'était vraiment un bon plan. Honnêtement, j'ai écrit ça en deux trois mois, ma, <rire> mon mémoire, puis ça, euh, ça a été fait, puis c'était génial.
0: Mm -hmm. ben, j'imagine que c'est ça, un, un environnement inspirant puis le retour à soi, parce que j'imagine que c'est ça que ça prend à un moment donné quand tu as des pages et des pages à écrire et pondre des idées. Je pense que tu avais la combinaison gagnante.
2: là. <rire> Oui, puis j'aimais aussi mon projet, tu sais, j'étais vraiment nourrie par ce que je faisais, puis moi, j'avais la chance, tu sais, de ne pas avoir de responsabilité, là, j'avais pas d'enfant à charge, j'avais pas, tu sais, d'emploi, il y a des gens qui écrivent un mémoire avec un emploi temps plein et des enfants élevés, mm -hmm. moi, c'était moi toute seule, juste moi, dans les montagnes, euh, donc euh, vraiment, c'était le plus bel environnement, et euh, puis les plus mm -hmm. belles euh, circonstances, là, finalement, pour être productif, puis que ça se fasse bien. Et penser mm -hmm. à autre chose, puis aller voyager avec mon sac à dos. Moi, ah, c'était oui! <rire> vraiment la motivation. Là. Ouais. Oui.
0: Puis j'ai envie de, de, de faire un petit peu fast-forward, de parler un petit peu de croiser des chemins, parce que... Euh, c'est ça, vous avez vous avez bon voyagé chacun de votre côté. Puis à un moment donné il est venu un temps, justement, que la Turquie est arrivée ou que là, euh, tu sais vous aviez correspondu ensemble pendant, pendant plusieurs années, puis vous saviez qu'il y avait ça, ça cliquait entre vous. Le, ça, le, il y avait comment on dit ça Il y avait une belle connexion et puis euh, ça n'a pas été long qu'une fois ensemble, tu vous êtes mis en couple. Puis là, on est allé un peu tester le, le couple. <rire> En Turquie, racontez-nous un petit peu, c'était quoi l'objectif de ce voyage-là, sac à dos? Vous êtes quand même lancé un, un défi de taille,
2: là. Vas-y, Alex. Okay, ben en
1: fait, euh, pour euh, comprendre, il faut savoir que moi et Julie, on s'est rencontrés. On s'était vus euh, dans, dans un party à l'université en 2013, au printemps 2013. Donc, juste quelques mois avant que je parte en voyage. Mais on ne s'était pas vraiment parlé, puis... Bon, le lendemain, on s'était croisés à l'épicerie. Puis c'est là qu'on s'est mis à se parler un peu plus. On s'est ajoutés sur Facebook. On s'est parlé un peu de voyage, mais ça en est resté là. Puis pendant les, presque les quatre années suivantes, on ne s'est pas, pas parlé. Alors, on s'est okay. peut-être souhaité bonne fête sur Facebook. Puis euh, bon, Julie, comme elle disait, elle lisait un peu ce que j'écrivais. Euh, mais on ne se connaissait pas du tout. Puis c'est quand j'étais en Australie. Puis que Julie se préparait à aller écrire son mémoire en Inde, que là, bon, elle a commenté quelque chose que j'avais écrit. Puis là, on a commencé comme ça à se parler. On a décidé de se parler euh, sur Skype. Puis vraiment, comme tu dis, ça allait cliqué. Il y avait une connexion euh, assez instantanée. Euh, puis au fil des semaines, puis des mois, on s'est parlé beaucoup, puis on a décidé de se rejoindre en Turquie. C'est à ce moment-là que nous, on se rejoint à Istanbul. Les deux, on sait que ça clique énormément. Déjà, on a juste vraiment hâte de se rencontrer.
2: <rire> on est ensemble avant même de s'être vus. Honnêtement, on est en amour. C'est mm -hmm. juste ça qui arrive. Là.
1: Ouais. Et, euh, quand, quand on se rejoint à Istanbul, dans le fond on visite un peu la ville, mais moi, j'avais déjà fait dans le sud du pays, la Voie Lycienne, qui est une longue randonnée d'un petit peu plus que 500 kilomètres. Mm -hmm. euh, je propose à Julie, dans le fond, d'aller faire cette randonnée-là, parce que c'est absolument magnifique, puis ça, ça en vaut vraiment la peine. Donc euh, Julie décide de... de ben, elle accepte, en fait. On, on se lance là-dessus. Puis euh, C'était aussi, pour moi, la randonnée, c'est sûr que c'est quelque chose de de très important. Le plein air, en fait, en général, c'est quelque chose de très important. Fait que, euh, lui aime bien dire que c'était ma façon de tester voir si, euh, si notre couple euh, <rire> allait survivre. Est-ce si que si j'étais avait... une
2: bonne candidate, finalement? Est-ce que j'étais euh, une bonne candidate pour Alex? Il fallait passer le cap des 400 km de randonnée dans une canicule historique dans le sud de la Turquie. Mais ouais. ça peut-être
0: assez... J'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans, dans l'idée de, de voyager à pied, puis... T'sais... Qu'est-ce que ça amène de différent de parcourir un territoire puis de le faire à pied? Est-ce que c'était des sentiers balisés ou
2: tu sais, qu'est-ce qu que ça l'amène? Ah, moi, c'est Alexandre qui m'a fait découvrir les longues randonnées. Puis honnêtement, c'est tellement un, un monde, un univers. Parce qu'il faut dire qu'après la Turquie, qui est un sentier balisé, oui, on est allé en Géorgie, le pays d'à côté, qu'Alexandre mmh. affectionnait particulièrement pour y être allé déjà. Et là, le projet, c'était de traverser le pays à pied en entier, de la Russie à l'Arménie c'est que le, le, le la randonnée, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est le temps, on dirait, qui, qui ralentit, puis ça devient tellement simple. Les plus mmh. petites choses, les petites baies qu'on voit sur le bord du chemin, les gens s'arrêtent parce que par la force des choses, on traverse des particulièrement en Géorgie, des pays, puis même en Turquie, dans le sentier, des pas des pays, mais des, des villages qui ne voient pas de touristes autrement. Euh, donc, ça fait des situations assez mémorables. Par exemple, en Géorgie, on est atterri parce qu'on s'est trompé de chemin, on a perdu finalement notre, notre chemin. On est atterri chez un, un homme qui produisait du miel, je n'ai pas le mot euh, comme ça, euh, qui s'appelait Alexander. Puis lui, écoute, il n'a jamais vu quelqu'un du Canada de sa vie, ni même un touriste dans son pays. Il nous invite à luncher. Il vit chez sa, il vit en tout cas son miel, il le produit chez sa mère que jamais vu non plus de touriste. Il nous, ils nous font une table énorme de nourriture. Il nous donne du miel. Il nous donne du vin. Il écrit sur sa, sur sa, euh, sa barrière là. comment dire, Alex, c'est pour moi?
1: De, de sa, son portail d'entrée en fait, il y a mm. un grand portail blanc.
2: Puis avec un charpie noir, il nous dessine le chemin à suivre pour qu'on retrouve notre chemin. Je <rire> veux dire, puis il parle honnêtement, on ne parle pas russe, on parle pas géorgien, On n'a aucun mm -hmm. langage en commun. Puis nous, je veux dire, c'est des situations comme ça que quand on voyage lentement, puis qu'on sort des sentiers battus, puis qu'on a notre sac à dos au beau milieu de nulle part, honnêtement, les anecdotes qui arrivent, c'est fantastique, puis c'est les choses les plus mémorables. Ça fait que ça, c'est pour moi. C'est oui. Alex, tu as d'autres choses euh, qui te pient en tête. L'amour de la Géorgie, ça c'est sûr pour Alex.
1: <rire> je pense que tu
0: avais quand même un très fort coup de cœur. hein?
1: Oui, la Géorgie, pour vrai, pour moi, ça, ça coche toutes les cases. C'est un pays fantastique. Puis euh, ce que Julie ce que a dit, effectivement, là, la, la longue randonnée, ça permet vraiment, je trouve, de, de vivre le pays, autant les paysages que son, son rythme, le rythme des gens. Ça permet de rencontrer les gens vraiment facilement parce que quand tu es à pied, tu as un sac à dos, ben, c'est mieux à dire, mais tu n'es pas menaçant. Les gens t'accueillent, les, les gens ont envie de t'aider, les gens sont curieux, veulent savoir qu'est-ce que tu fais. Donc, euh, juste se promener dans la campagne, on en a des, des tonnes, des histoires de, de rencontres, de... On, on cogne à une porte d'une petite maison de ferme pour demander de l'eau, puis on se retrouve dans la cour arrière avec toute la famille, les grands-parents, les enfants, la petite fille qui traduit pour le reste des gens. Elle nous donne plein de fruits. Le grand-père sort de l'alcool, <rire> puis allez, ça y va, ouais. C'est des, des expériences qui seraient très difficiles d'avoir autrement, puis c'est des endroits qui seraient difficiles d'atteindre autrement.
0: Mm -hmm. puis, puis juste pour donner une idée, c'est un petit peu de pas de l'ampleur, mais oui, disons-le, de l'ampleur de cette marche. Euh, C'est ça, vous aviez, pour la Turquie, c'était presque 400 km, si je ne m'abuse finalement, bon, pas fait au complet, mais après ça, la Géorgie, vous avez fait, vous avez traversé le pays au complet.
2: Oui, c'est ça, ça. c'est 576 kilomètres. C'est un pays très montagneux, il faut le dire. C'est euh, des montagnes tout le long, finalement, et même si ça en a pas l'air. Mm -hmm. Donc, euh, le dénivelé était assez important. Puis, on avait des sacs à dos très lourds, parce qu'étant donné que ce n'est pas un sentier qui existe, on ne peut pas savoir la prochaine source d'eau va être quand. Donc, okay. quand on était, par exemple, quatre jours entre deux villages, sachant pas ce qu'on allait croiser comme source d'eau, mais on, on traînait beaucoup d'eau. Et la nourriture, tu pas accès à de la nourriture déshydratée ou lyophilisée. Donc, c'est vraiment de la... On a... Écoute, ça, c'est aussi c drôle, tu sais, on achetait des, des, des pourris qui est un pain avec du fromage dessus, c'est lourd, c'est... Euh... Après des... Qu'est-ce qu'on avait, Alex? On traînait toutes sortes de, de confitures pour le déjeuner, euh, on avait des oeufs cuits durs qu'on demandait à des restaurants de cuire pour nous, et je veux dire, tu sais, c'était très euh, bulky, là, tu sais, comme, comme nourriture à transporter, ça faisait que le sac était très lourd aussi. Euh, ouais. <rire> Puis y a-tu un moment où
0: que votre système D s'est fait aller un petit peu <rire> ou que vous avez, euh, je ne sais pas, je vous laisse, je vous laisse euh, me dire.
1: Euh, ben, côté nourriture puis euh, tout ça, c'est sûr que c'est arrivé parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement. Nous, on essayait d'éviter de passer par les grandes villes, donc il n'y a pas beaucoup de cartes pour la Géorgie. Il y en a quelques-unes, puis on s'est dit « parfait, on fait notre en les évitant on s'est rendu compte rapidement que les grandes villes, en fait, c'était des petits villages. Parce que des grandes villes en Géorgie, il n'y en a pas.
0: Mm.
1: Si on les évite, ben, on ne va rien manger. <rire> fait que, là, on a redessiné notre itinéraire pour passer par ces villes-là, qui étaient en fait euh, ça, des toutes petites villes, mais ils n'ont pas d'épicerie, ils ont des petits. Ils ont des... Ça a l'air d'un dépanneur. Euh, des fois, ils ont un restaurant. Fait que, on s'est retrouvé dans un restaurant qui qui, parfait, on part pour quatre jours. On va commander une grosse pizza, on va la couper puis on va l'amener. On a commandé un poulet complet qu'on a désossé nous-mêmes, tu sais, puis on l'a. Euh, on avait euh, tous des trucs comme ça, fait que c'était de la bouffe de restaurant qu'on amenait dans notre sac à dos parce que c'est tout ce qu'il y avait disponible dans le fond. Mm -hmm. Pour, pour... On n'avait
2: pas amené de brûleur. C'est ça aussi, dans le fond, qu'il faut dire. On n'avait rien pour se cuisiner nous-mêmes, quelque chose de chaud. On avait choisi là, pour le poids, <rire> ou je ne sais pas quelle raison, en fait, d'avoir de, de le <rire> brûleur
0: avec nous. Ouais. Puis Est-ce que vous aviez aussi de l'équipement pour camper à l'extérieur
2: ou c'était prévu, justement, dans les villages, de dormir à quelque part? Ah non, parce que vraiment la grande majorité du temps, on était dans notre temps-temps. Okay. Euh, parce que entre les villages qu'on croisait, en fait, on était sur des flancs de montagne, on était euh, vraiment dans, c'est ça, dans mm -hmm. la nature, euh, dans, un, dans un boisé quelque part, entre deux villages, là où personne ne va, euh, dans <rire> des endroits insolites, là, je te dirais. Oh mon Dieu,
0: j'adore, mais sérieux, je trouve ça magnifique d'aller dans des restaurants puis faire des réserves. <rire> je peux comprendre qu'à un moment donné, le poids du sac à dos, euh, il continue d'augmenter, mais vraiment, vraiment intéressant. Puis, j'ai euh, envie de tranquillement migrer vers votre euh, autre chapitre, <rire> euh, celui, euh, en fait, vous étiez à la recherche d'un projet, d'une compagnie pour laquelle vous pouviez travailler en, en couple, puis en même temps continuer à voyager comme vous aimez le faire. Euh, et puis est venue l'opportunité de Dragoman. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être expliquer qu'est-ce que, quelle est cette compagnie britannique.
1: Oui, bien Dragoman, en fait, c'est un type de voyage qui s'appelle l'Overland. Mm -hmm il s'est né dans les années 70-80 un peu. Agoman, c'est ça, c'est une compagnie, ça fait 40 ans qu'il existe, puis l'idée c'était à la base de traverser l'Afrique ou l'Asie pour amener des gens souvent euh, soit d'Afrique du Sud ou de l'Australie qui voulaient retourner en Angleterre, mais mm -hmm. les avions étaient très très chers, donc on passait par la terre. C'est devenu un mode de voyage. Donc, ce que Dragoman fait, ils prennent des gros camions, euh, tous des gros camions Mercedes, puis ils enlèvent la boîte, puis ils font euh, une boîte comme euh, personnalisée un peu, là, un custom-made body, avec des sièges à l'intérieur, puis on met des tentes sur le toit. Il y a plein de rangements pour avoir plein de réchauds, des tables, des chaises, toute la nourriture, toute la vaisselle nécessaire euh, pour, dans le fond, être autonome. qu'avec ces camions-là, on peut partir n'importe où dans le monde, Mmh. Puis, euh, on peut faire le tour euh, de l'Amérique du Sud, puis être complètement autonome pendant plusieurs jours avec un groupe de jusqu'à 20 personnes à peu près.
0: OK, excellent. Puis, mettons, vous, en tant que guide, accompagnateur, en quoi consiste un petit peu votre, votre rôle, qui avait plusieurs chapeaux <rire>
2: Oui, bien, chacun avait un rôle un peu euh, différent, euh, mais complémentaire, puis évidemment qu'on s'entraidait, en plus qu'on était un couple, tu sais, il y avait vraiment pas de feeling entre euh, qui faisait quoi, là. mais à la base, donc, Dragoman, ils ont des tour leaders et mm -hmm. des euh, driver mechanics, donc moi, j'étais tour leader, ça veut dire que mes tâches étaient plus euh, dans l'organisation du voyage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de responsabilités en tant que leader pour Dragoman, on, on, on loue, pas on loue, mais on réserve tous les hébergements, toutes les activités qui vont être faites pendant les circuits. Les guides locaux, s'ils font les embaucher, c'est nous qui, qui le faisons, le contact. À partir de là, ben c'est sûr que réserver des chambres, il faut savoir le nombre de passagers, combien de femmes, combien d'hommes. Euh, ensuite, euh, tout ce qui est la gestion de, du budget. Donc, les gens, ils arrivent avec un certain montant euh, content que le leader va dépenser dans les hôtels, dans les activités, tout ce que les gens font en commun. Euh, les activités de groupe, c'est un budget qui est géré par, euh, par moi. Et, euh, et il ne faut pas en manquer parce que s'il manque de sous à la fin, c'est moi qui vais payer. En fait, il faut leur demander de payer plus, mais on ne veut vraiment pas arriver là. Euh, donc, tout le budget, puis ça, c'est des milliers de dollars. Là, des fois, ça a l'air de rien, mais les gens, euh, quand ils sont venus me donner comptant, ben, j'ai 20 000 à aller changer euh, pour ah. l'argent local que je vais dépenser localement. Euh, et après ça, il ben, y a toute la gestion des, des humains en fait qui sont en voyage euh, sortis de leur zone de confort qui, euh, <rire> qui peut être partie ouais. prenante de, 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 du voyage. Différents horizons ah. aussi, différentes provenances, ces gens-là. Oui, ils ont en 18 et euh, 78 ans, donc euh, ils sont majoritairement européens ou australiens, néo zélandais, très peu de canadiens, américains, comme c'est une compagnie britannique. Euh, puis là, je dois oublier des choses, mais oh, oh, l'animation aussi, en fait, là, on veut donner certaines informations, on n'est pas des guides, euh, l'attente ne doit pas être qu'on va les informer sur tout sur le pays, euh, mais on a quand même à, à leur donner certaines informations, puis euh, gérer l'horaire, l'itinéraire, euh, conduire. Donc, mm -hmm. le leader conduit aussi le camion. Puis je dois peut-être oublier des choses, mais Alex, vas-y, et toi, ce que tu faisais plus? <rire> c'est pas grave. Si ça revient, tu nous le diras,
1: <rire> Oui, bien, en fait... On faisait un peu de tout parce que à ça s'ajoute... Si on part pour un voyage d'une semaine, ben, c'est un peu moins compliqué, mais il y a des gens qui vont être avec nous pendant deux mois, trois mois, quatre mois, mm -hmm. euh, on y a un monsieur qu'on a eu sur notre camion qui lui était, <rire> un voyage de sept mois, donc wow. de l'Alaska jusqu'à Ushuaia à Ushuaïa, la pointe de l'Amérique du Sud. Euh, fait, avec des, des voyages aussi intenses que ça, il ben, y, y a plein, il y a un côté aussi euh, psychologique, gestion de groupe qui embarque. Effectivement, on n'est pas des guides, mais, mais comme on veut quand même bien faire, on veut que tout le monde ait une bonne expérience, ben, on s'informe. Moi, j'avais un intérêt pour la politique, l'histoire. Enfin, je m'informais beaucoup, puis j'essayais de partager des informations sur là où on allait quand ça mm -hmm. donnait. Donc, euh, il y avait, il y a beaucoup de, de tout autre tâche connexe qui était. <rire>
0: Mécanique, entre autres aussi, parce ben, que je pense que vous devez avoir une certaine autonomie à faire des petites réparations sur le véhicule qui n'est pas, pas 2020. Là. <rire> le véhicule, ouais. ça, ça date un peu, non?
1: <rire> oui, c'était euh, des, des gros camions diesel, euh, effectivement des petites réparations et des fois des un peu plus gros soucis parce que. Si tu es dans les montagnes ou dans la côte est de l'Inde où il n'y a pas un chat puis des pièces Mercedes, même si tu te rends jusqu'à la plus grosse ville à des milliers de kilomètres, il ben y en ont pas de Mercedes. Fait que... Mm. Ou que tu t'arranges autrement. Fait que oui, ça aussi, ça rentrait dans notre, euh, notre défi quotidien, c'est clair. La
2: maintenance aussi, tu sais, des fois, on est dans une belle plage en Inde, dans le sud de l'Inde, pendant que tout le monde se fait dorer euh, au soleil, nous, il faut faire un changement de disque, des freins. Donc, euh, on a un, une belle audience d'à peu près huit Indiens autour de nous qui nous regardent faire de très près. Euh, au <rire> soleil cuisant, sinon, il faut y aller à 5h le matin, t'sais. puis ça, ça fait partie aussi de des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans les belles photos de la, de la revue Dragoman, pour le mm -hmm. cou qui appelle là, pour les leaders, il y a quand même euh, la, ma oui, la maintenance du camion à faire. Euh. Mm
0: -hmm. Oui, non, c'est drôle parce que ça, je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était appelé, mais ça me fait étrangement penser à, à, à l'expérience que j'ai eue, moi pas du tout dans les mêmes contextes, mais quand j'ai travaillé pour le Club Merde, on parle vraiment de « de c'est intense, tu es là, tu es là autant pour faire ton travail que pour le public ensuite » parce que là, dès que tu es là, ils te posent des questions. puis Dès qu'ils te voient le, un peu le visage, tu es, es la personne-ressource. Ton, ton travail est, est un peu non-stop mais n'empêche que c'est une extrêmement belle expérience, puis j'ai tellement appris parce que c'est ça, c'est des cultures diverses, puis c'est aussi, euh, tu n'as pas le choix, à un moment donné de développer tes, tes skills, puis level-up parce que c'est ça, tu es, es, es sollicité, des fois tu es un peu laissé à toi-même, il faut que tu te débrouilles. Fait que Je serais curieuse de savoir, peut-être personnellement, mais aussi en tant que couple, qu'est-ce que ça vous a amené? <rire>
2: Ah, c'est que c'était tellement intense, mais il faut comprendre aussi que les circuits, hein, ils ont pas de. Il n'y a rien entre les circuits. Je veux dire, il n'y a pas de, de pause. Hein. Un circuit termine, l'autre commence le lendemain. Mm -hmm. Donc, nous, on a été comme deux ans avec peut-être 20 journées en tout là, de ne pas être responsable d'un groupe. Euh, c'est sûr que moi, ça m'a montré des limites, euh, des défis euh, que j'avais. Honnêtement, moi, mon plus gros défi, ça a été de me faire confiance puis d'avoir de l'autocompassion envers moi-même parce que il n'y a pas de limite au nombre d'heures que tu peux rajouter à ta journée pour mieux faire. Mmh. Et des fois, les attentes sont hautes, donc ça met une pression de performance et peut-être des attentes, des fois, que notre personnalité en tant que guide, leader, soit plus extravertie que je ne le suis réellement. Donc, cette perception-là que les autres avaient de moi est venue, des fois, me jouer dans la tête de, de devoir peut-être plus... Plus être extroverti ou être là plus pour les gens. Ou... Mais moi, j'aime les gens, puis ma force était en fait de m'intéresser à eux, euh, pas dans une manière euh, de clown puis de les faire rire, mais de m'intéresser à leur vie puis de, de passer des beaux moments avec eux. Donc, il euh, fallait vraiment que je, je je me détache de cette idée-là parce qu'on en rencontre un petit peu sur la route des leaders, parce que des fois, les camions se croisent. Donc, on voit un petit peu le type de personnes qui sont embauchées, qui font cet emploi-là, puis honnêtement, la, se comparer, tu sais, ça devient vraiment facile et naturel. Donc, de mon côté, ça a été vraiment ça, un petit peu un miroir, sur. mais c'est correct tu sais, de ne pas être la fille la plus drôle, la plus extravagante, puis ça va plaire à certains, puis ça va déplaire à d'autres, mais c'est correct de ne pas plaire à tout le monde, puis tout le monde, de toute façon, est là pour l'aventure, on est là pour les mêmes raisons de vouloir découvrir le monde, alors euh, de me ramener des fois à l'essentiel, c'était n'était pas euh, naturel. Puis moi, une autre affaire que je vais dire avant de laisser la parole à Alex, moi, je ne suis pas la personne la plus résiliente du monde devant les obstacles et les défis, puis ça, il y en avait écoute, à tous les jours. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille de toute façon là, dans la vie, mais Alexandre, lui, il est comme ça, il voit les choses comme un défi, puis ça le motive, puis ça le nourrit. Moi, je suis un petit peu plus « oh non, puis là, je, je vois le pire scénario, puis je m'inquiète, puis là, il y a le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser, notre groupe, ça me stresse. » Donc, euh, la réaction, finalement, à, à l'adversité, ça, ça a été pour moi euh, ouh, un gros défi. Oui. Mmh, excellent.
1: De mon côté, je pourrais dire qu'il euh, ben, y, y a plusieurs choses j'ai vraiment découvert que j'aimais, j'aimais vraiment partager ce pourquoi je suis passionné. Donc, il y a des voyages qui impliquaient un peu de, de plein air ou vraiment euh, la plupart dans, dans des cultures que je connaissais, que j'avais déjà vues ou qui m'intéressaient, qui me fascinaient vraiment. Ça, j'avais vraiment un grand plaisir à partager ça puis à essayer d'amener les gens à, à découvrir ça puis découvrir les, les cultures d'un voyage. Relativement lent, entre guillemets, parce que, bon, on, ou un peu hors des sentiers battus, hein, parce qu'on ne saute pas d'une ville à l'autre en avion. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, puis que j'avais déjà fait beaucoup. Donc, euh, d'amener les gens un peu à, à aller à la rencontre des populations locales, puis de la culture locale, de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les mœurs, pourquoi c'est différent, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, bah, pas besoin de le savoir, mais c'est intéressant de réaliser comment les choses se font ailleurs, tu sais. mm -hmm. euh, fait que ça, ça j'ai réalisé que j'ai vraiment, j'aime vraiment, vraiment, euh, vraiment ça, puis euh, je pense qu'en tant que couple, ça nous a montré aussi qu'on pouvait être vraiment solide. Euh, parce que dans un, un travail comme ça, c'est vraiment pas un travail facile. Comme je disais, en, en deux ans, je pense qu'on a eu deux épisodes, un de une semaine de congé, puis un de deux semaines. À part ça, on travaillait tous les jours.
0: Des euh, longues journées, tu sais, quand même.
1: <rire> oui, c'est des longues journées euh, qui mm -hmm. commencent quand on se lève à 6 heures, mm -hmm. qui se finissent quand on se couche à 10 heures, puis on est de garde la nuit. Fait que euh, mm -hmm. c'est... C'est très, très demandant. Puis en plus, ben oui, on a un groupe à notre charge, mais on est aussi dans les cultures étrangères puis tout ça. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a... On, on a amélioré notre communication, si elle avait été améliorée, mais euh, on en est vraiment sortis... Euh, plus fort comme couple, puis ça nous a montré qu'on pouvait passer au travers de, de beaucoup de choses. Là. Je pense que ces deux années qui, euh, en, en année de vie au Québec, en valent beaucoup plus que deux.
0: Ben oui, tellement, parce que règle générale, on met dans un contexte, euh, un part travailler, l'autre va travailler ailleurs, donc
2: tu es déjà là euh, 40 heures semaine, pas ensemble. <rire> donc, euh, tu sais, tout est... Wow! C'est vrai, vrai qu'on a passé, Alexandre, moi les deux premières années qu'on a euh, trois finalement, là, les trois premières années de notre coupe on était 24 sur 24 ensemble, puis ça déjà ça peut être un défi pour certains, mais ce qui était le fun aussi c'est quand un voyage, un circuit se terminait, les gens ils partent, puis ils ont eu un beau circuit, puis ils nous le disent, puis ils nous l'ont nous dit souvent, vous faites vraiment une bonne équipe mmh. je pense qu'on se complémente bien, puis ça ça nous l'a montré un, un travail comme ça, où il faut vraiment travailler en équipe puis euh, mmh. joindre nos forces puis miser sur nos forces aussi parce que, c'est ça, dans les moments plus difficiles, c'est de s'entraider, puis Sais, pas, non, de, de se soutenir aussi. Donc ça, on, on a eu à le faire beaucoup. Et euh, vraiment, ça mm -hmm. j'aurais pas pu demander meilleur meilleurs coéquipiers pour faire. En fait, je pourrais pas faire ce job-là avec... non, non Je l'ai fait en formation avec quelqu'un <rire> ouais. d'autre, mais c'était vraiment un bon fit finalement et ça nous l'a prouvé parce que clairement, il y a des je pense qu'il y a des couples ou des duos qui, tu sais, ça passerait, ça serait difficile là, à la longue de, de faire ça ensemble. Mm -hmm. Il y a
0: clairement un avantage à finir par se connaître tellement bien que, tu au niveau communication, au niveau même psychologie, on connaît l'autre, on sait quand c'est le temps d'y parler, quand il est fatigué, <rire> quand il a besoin de son temps, comme n'importe quoi. Là, je pense que c'est un art que vous avez appris à maîtriser sur les années.
1: <rire> Et... <rire>
0: Maintenant que je comprends un petit peu plus euh, <rire> la dynamique de ce fameux euh, « trip d'Overlanders euh, », des gens qui s'intéressent peut-être à vivre l'expérience quand la situation le, le permettra, je serais curieuse de savoir quelles sont les choses que peut-être vous avez apprises sur le dur, mais que ça pourrait être intéressant à savoir pour euh, quelqu'un qui a envie sûr, de vivre la même expérience que vous.
2: De travailler là, comme, euh, comme accompagnateur Exact. Ben, moi, je vais le dire quelque chose. Je t'ai raconté quand, quand on a appris l'existence de la compagnie Dragoman, qu'on a, qu a googlé ça, puis que j'ai vu le camion, puis le beau site internet, honnêtement, j'étais comme wow, « waouh, le rêve, on va être payé pour voyager ». Et puis moi, c'était toute l'idée romantique de la chose, mais ça va être génial, puis on va être les deux ensemble dans ce gros camion. Et moi, ce que j'ai appris à la dure, en fait, c'est que oui, là, c'était génial, puis honnêtement, ça doit être la plus belle expérience de ma vie, dont je suis le plus fière, parce que c'était dur. Mm -hmm. Ce qu'on a appris à la dure, malgré qu'ils nous préviennent hein, dans, le, dans le training, dans la formation, on est deux mois en Angleterre pour apprendre la mécanique, puis ils veulent un petit peu péter justement notre bulle de comme « tu t'en vas pas t'amuser, tu t'en vas travailler euh, ». Moi, ce que j'ai appris à la dure, c'est que oui, ça allait vraiment être éprouvant, mais à la fois, c'est ça. S'accomplir, tu sais, à quelque part, c est, c est, quand c'est trop facile, ça, ça laisse pas vraiment de marque euh, qui... Euh, c'est ça. Moi, ce que j'ai appris à la dure, c'est que l'idée que je m'en étais faite, en fait, ça allait être différent, mais ça ne veut pas dire que c'était pas euh, aussi beau. T'sais, en fait, mm. c'était sûrement mieux parce que c'était difficile, puis ça me fait travailler sur moi, puis ça me fait apprendre des choses sur moi, sur nous. Euh, donc, moi, c'est ça, ma mm. réponse en ce moment faites-le. Oui, mais c'est tellement, c'est ça, c'est que c'est valorisant parce que c'est pas, honnêtement, c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Puis le, c'est satisfaisant. C'est juste que c'est un défi quotidien de se rappeler que oui, c'est dur, mais ah c'est non, mais le fun, tu sais, que ce soit ça. Puis honnêtement, là, c'est l'effet que ça fait d'être sorti de cette bulle-là. On nous dit que c'est une bulle, dragoman. Tu sais, Quand tu es là-dedans, c'est un autre monde. Puis Il y a des gens qui retournent chez eux et qui vivent là, le sortir de la bulle. Nous, on était dedans pendant deux ans. Quand la COVID nous a ramenés au Québec, puis là, on est comme un an plus tard. Je peux te le dire, oui, ça me manque souvent de me dire que c'était ça ma vie, mm. euh, de voyager à travers le monde dans un camion avec du monde dedans, qui sont passionnés euh, par le voyage. Tu sais, je veux dire, c'est fou à quelque part là, que c'était ça notre vie. On dirait que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a quand on l'a, tu sais. Euh, je vois ça un petit peu quasiment comme une relation de couple. Là. Une fois que ça se fini, tu te dis, mais tu sais, c'était donc bien euh, ben beau, ça. Donc, moi, euh, ce serait vraiment mon conseil, vraiment d'en profiter parce que tu mm -hmm. vois, du jour au lendemain, nous, euh, ça a été terminé. Puis, des fois, on se rend compte qu'on était vraiment chanceux, en fait. Hmm. Bon, je sais pas si ça répond tant que ça puis tellement Mais
0: plus... <rire> ben oui, ça répond ouais. à 100% puis j'ai envie de rajouter là-dessus, souvent quand il nous arrive un pépin ou on arrivent quelque chose de difficile, on est comme on a hâte que ça finisse mais des fois d'être dedans puis de dire "Regarde, c'est ça, c'est ça qui va m'amener <rire> ailleurs." Fait que ça, ça vient, c'est ça, ça vient rejoindre un peu ce que tu dis que hard work pays off. On, mm -hmm. après ça on est fiers puis on s'enlève de cette bulle là, puis on est comme fier de tout le chemin parcouru. Fait que, très cool. puis Toi Alex?
1: Euh, ben, moi, je suis un peu plus mal placé parce que là, je veux devenir guide. Euh, ça m'a vraiment montré que c'est ça que j'aimais. J'étais vraiment dans mon élément, en tout cas, je, je pense. Je n'ai pas vu beaucoup de côtés négatifs. Quelqu'un qui voudrait faire ça, euh, comme je le disais, la compagnie, ils veulent un peu péter notre bulle. Puis même avant la formation dont tu parlais, Julie leur entrevue, c'est une entrevue d'une semaine qu'ils nous font passer, mais en réalité, c'est pas nous qui, qui sommes en entrevue, c'est nous qui, qui se faisons présenter le travail, la job, puis pendant une semaine, on le fait en Angleterre, puis après ça, à la fin de la semaine, c'est pas tant eux qui nous, qui nous disent « vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris », c'est eux qui nous demandent « voulez-vous mmh. encore le faire »« voulez-vous appliquer puis passer à travers la formation pour qu'on réalise tout ce que ça implique. Fait mm -hmm. c'est vraiment ça, je pense, qui est important de réaliser euh, que, que, que c'est très demandant sur tous les plans, mais euh, ça vient avec euh, c'est tout aussi gratifiant là, mm -hmm. après ça quand, quand on le fait.
0: Puis j'ai envie de rajouter aussi que ça prend tout de même son permis pour conduire des autobus. Euh, que vous, vous êtes allé faire au Québec. <rire> oui, oui, oui. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Juste pour ceux, euh, tu peux pas avec ton classe 5.
2: Oui. Il faut passer par sens. les cours à la STM avec monsieur, écoute, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est aussi, tu as une expérience. Là, en plein hiver, Québec, où apprendre à conduire des autobus, 24 passagers. Là. <rire> Dans une vie, tu, sais, tu fais une maîtrise, puis là, deux ans plus tard, tu t'en vas apprendre à conduire des autobus <rire> à Montréal. <rire> c'est tout à fait cohérent. Oh, j'adore, j'adore.
0: Puis écoutez, on est rendu aux questions en rafale, un peu plus développement
2: personnel. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. J'espère, oui.
0: Excellent.
2: J'ai dit à Alex, je vais passer la parole si je ne sais pas quoi répondre.
0: <rire> j'adore. être <rire> d'équipe encore ici, là. <rire> um, Qu'est-ce qui vous aide euh, à vous écouter, à vous retrouver? C'est pas votre façon?
2: J'y pense. C'est Parfait. Moi, euh, honnêtement, ça va paraître un petit peu niaiseux, mais ce qui m'aide à me retrouver, c'est de parler à du monde qui me connaisse par cœur. On dirait que par moi-même, je ne suis pas capable de faire sens des fois quand j'ai des dilemmes. Donc, je vais vers des amis, je vais vers Alex, mes parents qui me connaissent par cœur. On dirait que des fois, ils savent ce que je veux mm. ou ce que j'ai besoin puis ils vont me le dire. Puis là, je vais faire « oui, ok, oui, c'est mm. ça ». Donc, euh, je pense pas que c'est le meilleur moyen d'introspection que de demander aux autres. <rire> me connaissent. Euh, je vais travailler là-dessus sur un meilleur moyen de savoir ce que je veux. Hmm. Ça fait du bien des
0: fois l'opinion de, des gens qu'on aime et qu'on qu estime parce que des fois c'est nébuleux, un peu ce qui se passe, on est dans l'émotion, peu importe. Contraire. Excellent. Merci Julie.
1: <rire> Moi, je dirais il euh, y, y a quelques livres qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment marqué. Puis euh, un, peu de la, euh, un peu de musique aussi, mais mm. euh, particulièrement peut-être un deux livres, là, euh, qui, deux ou trois livres, puis de me, me replonger là-dedans, puis de, de me remettre, ne serait-ce que, que quelques pages, hein, à me remettre dans cet état d'esprit. Là, ça me ramène vraiment à un peu, euh, j'ai envie de dire, à, à, à mes fondements, ou en tout cas à mes, mes valeurs, là, mes principes, ce qui, ce qui me passionne, puis ce qui me motive. Mm. Puis ça, ça me permet vraiment de, de me recentrer
0: ce que j'ai le droit de te demander c'est quoi les livres?
1: Euh, oui. Il <rire> euh, y a le, ben, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. OK. Et puis euh, Le zubial d'Alexandre Jardin. OK. Ce serait vraiment les...
0: Excellent. Je vais aller googler ça parce que je ne les connais pas. Je connais un des auteurs, mais <rire> je ne les ai jamais lus.
2: Une citation que vous aimez. Ah ben Là, je n'ai pas le choix parce qu'on vient de parler de Dragoman, mais le, le slogan de Dragoman, c'est « It's the journey, not just the destination ». Alors, c'est le voyage, pas juste la destination. Ça, ça me ramène vraiment à… c'est beau d'avoir des buts d'envie, mais il faut que tu… « It's the climb itself », il faut que tu trouves la satisfaction dans la montée de la montagne, pas juste au mm. sommet. Moi, ça me ramène au moment présent, apprécie ce que tu fais là. C'est dans tout, on dirait qu'on a hâte quand ça va être fini. Hein. J'ai une autre maîtrise, j'ai hâte qu'elle soit finie. J'ai mon stage, j'ai hâte qu'elle soit fini. Mais, mais non, mais profite-en pendant que tu es dedans. Mm -hmm. Il faut aimer toutes les journées. De... Donc, le slogan de Dragoman, écoute, moi, je, 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 je l'ai tatoué. Je, je, je l'aime beaucoup. Ça me, ça me parlait longtemps et ça me parle encore. Mm
0: -hmm. Tellement. Ça résonne beaucoup avec moi, ça aussi, Julie. Ouais. Moi, mm -hmm. mm
1: -hmm. j'irais avec... Euh... Il y en a beaucoup là, qui me sont venus en tête. Euh, Aldous Huxley, l'auteur de Brave New World, euh, qui avait. Puis ça, je l'avais imprimé puis mis dans un de nos camions. Okay. Euh, en français, ce serait L'expérience, euh, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Mm. Puis euh, c'est parce que ça reste toujours, euh, on a toujours le choix de, comment on, de notre attitude, de comment, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Mm -hmm. euh, de le voir comme une, un problème ou comme un défi. Mm -hmm. Et, euh, ça, j'aime beaucoup. Puis l'autre, ce serait de Jacques-Yrouac, je crois, qui était en anglais. Quelque chose comme, euh, « Because in the end, you won't remember that day in the office, climb that goddamn mountain. »
2: Ah, <rires> oh, je
0: déjà entendu celle-là. <rires> oui. Ah, oh, c'est beau. Puis, est-ce qu'il y a une peur que vous avez laissée aller dernièrement?
2: C'est une bonne question, bon C'est des bonnes questions que tu as. Je On sais. Te dirait des questions d'introspection au 31 décembre qu'on
0: <rires> <'ai C> <rires> C'est pas tant un rafale, dans le fond, mes
2: affaires. <rire> non, c'est ça. Ça dirait que tu peux pas avoir de réponse rapide à ça, une peur. Oui. Ben, écoute, oui. Hum, comment, moi, je vais t'en nommer une. Une peur de me tromper. Mm. Là, on dirait qu'il fallait que je me rappelle récemment. Regarde ton chemin, c'est pas nécessairement toi qui vas qui va prendre toutes les, les décisions qui te mènent. Je pense qu'à un moment donné, il faut se laisser porter puis faire confiance à la vie qu'on s'en va à la bonne place. Euh, cette part là c'est un petit peu un lâcher-prise finalement que j'ai effectué, puis je pense que ça fait du bien de se dire c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais, mmh. ça va bien, là. donc... Euh... Euh, c'est ça, la peur de me tromper, moi ça, je pense que ça m'habite. On dirait que je ne veux pas prendre de mauvaises décisions, je veux je veux bien que ça mmh. se passe, mais en même temps, je pense que j'ai tout ce qu'il faut autour, puis peut-être même en moi là, pour que ça aille bien. Donc, de, de, de me concentrer sur cette confiance-là. Parce que je pense que je me suis fait dire souvent là, tu es une bonne étoile, tu sais, les choses, je veux dire, mmh. je suis chanceuse d'envie, là, honnêtement, c'est ça. Donc, de me ramener un peu à, à cette confiance-là. Mmh.
1: Je bon, t'avoue.
2: Excuse, continue,
0: mmh. Alex.
1: Euh, non, j'allais dire, euh, de mon côté, j'avais. je pense que j'avais peur de revenir au Québec. Mm. Et ça faisait euh, six ou sept ans que j'étais parti. Puis, euh, je, faisais, je faisais tout ce que j'aimais le plus depuis six ou sept ans. Puis, les, les choses ne faisaient que s'améliorer, dans le fond. Fait que euh, de revenir, je savais que c'était possiblement pour de bon. Parce que là, on allait... Se trouver un emploi ici, puis bon, on ne pas si on veut des enfants à un moment donné. Il y, y, y a un peu le, la routine ou le, la, la vie normale, entre guillemets, là, qui, qui embarque ou qui pourrait embarquer vraiment facilement. Puis je pense que ça, ça, ça me faisait peur. Puis en revenant, ben Heureusement, j'ai été capable de me trouver des projets assez intéressants, dont celui de, que j'ai réalisé que, que, en fait, euh, moi, j'ai jamais pensé que je voulais devenir guide. En fait, jusqu'à jusqu'à février euh, 2020, j'étais sûr que je retournais faire une maîtrise en politique internationale. Moi, c'était toutes ces années-là, j'avais que repousser mon inscription à la maîtrise. Je voyageais en attendant de continuer mes études en politique. Puis, euh, c'était juste avant que la COVID arrive que j'ai réalisé qu'en fait, non, c'est le, le monde académique. Bien oui, ça, ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma place. Ma place, c'est d'être guide. Donc, ça, ça m'a mm. permis, je pense, de, de laisser aller un peu là.
0: Puis, dirais-tu que justement, ben, cette expérience-là avec euh, Dragoman a été. Euh, ça est venu tester. Tu allé mettre à profit ces compétences-là, les développer pour finalement te rendre compte que c'est ça ton X, ou du moins, tu veux baigner là-dedans?
1: Ouais, c'est clair, c'est clair parce que moi tout seul du plein air puis des expéditions, sais, comme on en a raconté un peu, j'en mm -hmm. faisais, j'en faisais beaucoup puis je voulais toujours aller plus loin mais c'est très différent de guider des gens parce que là tu voyages plus pour toi, c'est mm -hmm. plus tes propres expéditions ou tes propres accomplissements, c'est tu es là pour pour que les autres profitent un peu de ce que tu sais, de ce que tu aimes puis... Euh, fait que c'est très, très différent. Puis oui, Dragoman m'a vraiment clairement montré qu'en fait, j'adore ça. Mmh.
0: Génial. Puis, on a presque terminé les questions pas en rafale. <rires> <rires> um, être soi, c'est se permettre de
2: compléter la phrase. Mais moi, le premier mot qui m'est venu, c'est rêver, en fait. Mais mmh. je pense que parce que ça m'habite en ce moment de de ne pas oublier de rêver, puis d'en de, avoir des beaux projets, puis euh, je suis vraiment un peu là-dedans en ce moment. Être soi, c'est se permettre de rêver. Bon, je ne pense pas que c'est... Bon, disons que c'est en rafale, celle-là. parfait. Avec, oh, il, y a des, il y a des belles secondes de plus pour y penser. Mon philosophe, en ce moment, là il va te sortir quelque chose qui est
0: comme tatoué. -moi. Moi, moi, je te lance des fleurs, Julie, parce que tu te lances en premier, puis c'est instinctif, <rires> puis c'est souvent ça qu'il faut qu'il sorte. Fait que euh, moi, Mais je suis ferme... très... Te...
2: Très contente bon, ça, du rêver. Ça parle vraiment de nous deux parce que Alex c'est quelqu'un de vraiment de, très réflexif. Il, il est vraiment plus réfléchi que moi. Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je ne pense pas avant de le dire. Là. Ça, ça parle vraiment de nous deux mm -hmm. en ce moment. Euh, c'est pas pour rien. Euh, c'est pas un hasard que souvent, je suis la première à <rire> répondre. Alexandre, il va réfléchir. Il va te prendre quelque chose d'intelligent. Tu vas voir. <rire> <rire>
1: Non, je vais y aller avec les, les premiers mots vraiment là, qui me sont venus en tête. Instinctivement, J'aurais répondu, puis c'est un peu dans la thématique. soi c'est d'aller où on veut, puis dans mm. tous les sens possibles du terme. Euh, bon, c'est dans la thématique du voyage, puis tu, tu poses la question à, à un randonneur. Là. Mais moi, euh, ouais, d'aller où on veut. Mm. De... Mm.
2: C'est beau, Alex. Oui. Bonne réponse, on va retenir celle-là. Non, j'aime
0: les deux. Et on termine là-dessus. Une question thématique podcast. Être wild, qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour vous appliquer dans votre vie? Comment êtes-vous wild?
1: Être wild, ben là, moi, je pourrais répondre en premier, cette fois-ci.
0: Oui, vas-y, Alex.
1: <rire> Être wild, pour moi, c'est de se lancer dans le vide, de, de faire quelque chose dans lequel on n'a aucune connaissance. Puis là, on aurait des, des, plein d'exemples à te donner de, de voyages, mais euh, de, de dire euh, je suis pas à l'aise euh, autour des jeunes enfants, ben parfait, je m'en vais à, à être moniteur dans un camp de jour avec des jeunes enfants. Euh, je ne connais absolument rien mécanique, ben, en mécanique, bien je m'en vais travailler pendant deux ans à réparer des gros camions. De dire je me lance comme ça, puis je vais juste apprendre, je vais juste devenir meilleur. Mm. Ça, c'est être wild. Euh... Ouais, c'est bon.
2: Mm. Moi, c'est un, un peu dans le même temps. Moi, ce qui m'est venu, c'est cette idée de liberté. Être wild, c'est de, de se donner les moyens de vivre euh, ce qu'on veut vivre, de ne de pas, de pas avoir peur de sortir du cadre puis d'avoir des projets que tout le monde te dit « mais voyons, euh, sérieux <rire> » ou euh, « ah oui, pour vrai euh, ». Être wild, je pense que c'est oser à quelque part puis. Mm. Oser, ça peut amener à des places bien intéressantes qui font des souvenirs euh, mémorables dans des beaux albums photos euh, oui. qu'on imprime revenus au Québec. <rire> Et
0: puis je sais que quand vous allez montrer votre album photo vous autres, il va être le fun, il va être euh, intéressant à regarder. <rire> Écoutez, je vous remercie tellement à vous deux, vous êtes vraiment, un, de un, un très beau couple, mais aussi deux beaux individus individuellement <rire> qui, ensemble, font vraiment une belle équipe. Autant sur les routes à parcourir le monde en van Mercedes que dans vos nouveaux projets. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Je vous souhaite ben, le succès qui vous appartient, le succès qui vous parle pour vous. Puis, euh, encore une fois, bien hâte de vous partager vos périples avec la communauté
2: Go Wild. Merci beaucoup, Maud, pour l'invitation. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire aussi. C'est très gentil. Puis bon succès à Go Wild, bonne continuité. Merci.